0: Du wirst dir das nie beantworten können, ob es gut oder schlecht ist, wenn du es halt nicht ausprobierst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dare to Create, dem Podcast für alle, die mutiger, kreativer und unternehmerischer werden wollen. Oder es schon sind und sich einfach inspirieren lassen wollen. Mein Name ist amy Sarah Carstensen und ich bin die Gründerin und CEO von ArtNight, dem führenden Anbieter von CIY Created Yourself Erlebnissen im deutschsprachigen Raum. Wir bieten individuelle Malkurse an, online und offline, bei denen man in einer Session Schritt für Schritt unter Anleitung eines lokalen Künstlers oder einer Künstlerin ein ganz eigenes Kunstwerk auf Leinwand malt und so richtig in den kreativen Flow kommt. Wenn du jetzt denkst, du kannst nicht malen, wenn du jetzt denkst, du bist nicht kreativ, dann würde ich dich gerne vom Gegenteil überzeugen, denn schon über eine Million Menschen haben an einer Art Night teilgenommen in den letzten sieben Jahren, worauf ich unglaublich stolz bin und ich würde auch dich gerne dazu motivieren, mal an einer Art Night teilzunehmen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Also schau mal vorbei unter ArtNight.com. Und wie du dir schon denken kannst, rein beruflich, aber auch privat, ist es wirklich mein Ziel, Kreativität zu fördern. Denn ich glaube ganz, ganz fest daran, dass Kreativität ein Wahnsinnshebel ist für Fortschritt, Innovation und Wachstum im persönlichen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld. Und deshalb poste ich auch diesen dare to create Podcast, wo du sowohl in Solo-Folgen Inspiration erhältst über die Themen Kreativität, Mut, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch ganz viel Tipps und Tricks und Inspiration aus Interviews mit beeindruckenden KünstlerInnen, UnternehmerInnen und Menschen bekommst, die ich einfach von Herzen ja, mag und die mich jeden Tag aufs Neue immer wieder begeistern. Und heute spreche ich mit meiner Podcast-Gästin Dr. Anna Weber ganz viel über das Thema Unternehmertum und Mut. Anna ist geschäftsführende Gesellschafterin bei Baby One, einem Omnichannel-Unternehmen im Franchise-System für Baby- und Kleinkindprodukte mit über 100 Fachmärkten im deutschsprachigen Raum. Sie leitet das Unternehmen und die über 1000 MitarbeiterInnen gemeinsam mit ihrem Bruder und erst vor wenigen Monaten haben sie eine neue Marke ins Leben gerufen, Elsa und Emil, benannt nach ihren Kids und da findest du neuerdings ganz, ganz tolle Kinder Und dass sie ins Familienunternehmen einsteigt, war nicht von Anfang an klar. Sie hat erstmal eine andere Karriere angestrebt, studiert, in anderen Unternehmen gearbeitet. Und erst nachdem sie in ihrer Elternzeit ihren Job im Konzern wirklich gechallengt hat, ist sie 2017 im Familienunternehmen eingestiegen. Wir sprechen heute darüber, wie es sich für sie angefühlt hat, das Unternehmen auch zu übernehmen. Und das bringt natürlich auch ganz viel ja, Challenges, Verantwortung, Risiken mit sich, wie sie generell mutige Entscheidungen trifft und welche Rolle auch ihr Bauchgefühl dabei spielt. Wir sprechen auch darüber, wie sie damit umgeht, wenn sie mit so einer Entscheidung mal so richtig daneben liegt. Also, freu dich auf die Podcast-Folge, lass dich inspirieren, lass dich vor allem motivieren und jetzt geht's los. Das Kunstwerk. Ich bitte alle meine Gästinnen und Gäste, zu Beginn erstmal ein Kunstwerk zu malen. dann zeig mir jetzt einmal dein äh, kleines Kunstwerk in die Kamera. Bitte, bitte, bitte. Sehr schön. Also ich sehe was, wo sich am Ende ein, ein Goldtöpfchen befindet. In der Regel. ne? Das hast du zwar nicht gemalt, aber ich sehe so ganz viel äh, Freude, ganz viel Sonne, ganz viel Natur. Was hast du denn gemalt? Hol mich mal dazu ab.
0: Also ich habe erstmal einfach nur Striche gemalt. Das mache ich, glaube ich, super häufig, also dann eigentlich digital auf meinem iPad in, in Terminen, dass ich einfach bunte Striche zwischendurch male, wenn ich auch nachdenke. Es muss gar nicht immer ein Regenbogen sein, aber es könnte natürlich einer sein. Und ich habe irgendwann mal gelesen, dass auf fast jedem Bild von Kindern eine Sonne dabei ist. Und das fand ich irgendwie total cool. Und seitdem zeichne ich auch dann oft Weißt du, so Gedanken verloren, Sonnen in manchen Terminen. Ja, das
1: kenne ich, male ich auch häufiger. Also so Striche, ja. Sonnen, Bäume, ja. Pflanzen, Blümchen, ne? Irgendwie ist das so in uns drin. Wann hast du denn das letzte Mal so richtig, richtig gemalt?
0: Kannst du dich erinnern? Ähm, manchmal fordert äh, unsere Tochter, die ist jetzt sieben, auf, uns irgendwas zu malen. Ein Dinosaurier oder ein Drachen. Äh, der ferngesteuert äh, am Himmel Feuer spuckt und sowas. <lacht> da habe ich dann wirklich mal angefangen, ähm, mir bei YouTube ein paar Videos anzugucken, weißt du, auch wie du überhaupt Tiere zeichnest und so. Aber ich kann wirklich ähm, überhaupt nicht richtig zeichnen, was ich sehr, sehr schade finde. Ähm, aber genau. Ähm, und früher als Kinder haben wir oft Malkurse mit unserer Oma gemacht. Ähm, weil die nämlich, als ihr, also mein Opa ihr Mann gestorben ist, hat die angefangen, Kunstkurse zu belegen ne? und wirklich äh, malen, Specksteine bearbeiten und all sowas. Und dann haben wir uns ganz oft in ihrem Atelier getroffen äh, cool. und mit ihr gemalt und Specksteine gemacht und getöpfert und all solche Sachen.
1: Voll schön. Ach, Specksteine, das habe ich auch noch nie bearbeitet. Aber ja, Anna, da musst du dringend mal zu einer Art Night kommen. Kannst du auch jetzt ja. inzwischen mit Kids machen.
0: Auf jeden Fall.
1: Das Interview. Bevor es mit dem Interview losgeht, wann habt ihr das letzte Mal so ein richtig cooles Team-Event gemacht? Kannst dich nicht erinnern oder du kannst dich vielleicht erinnern, wir bieten bei Art ArtNight auch Team-Events an und kombinieren Pizza und Pinsel. Alle können im Anschluss ihr eigenes Kunstwerk mit nach Hause nehmen oder es im Büro aufhängen. Also wenn du Lust hast, mit deinem Team mal etwas anderes zu machen, dann kontaktiere jetzt meine Kollegin Luisa unter luisa.artnight.com mit dem Stichwort Pizza. Und du profitierst von einem ArtNight-Special-Super-Dare-to-Create-Angebot Duper -Dare -to -Create -Angebot. und ihre E-Mail-Adresse findest du auch in den Show Notes. Was bedeutet denn für dich generell das Wort Kreativität? Was verstehst du darunter? Schon eine kleine Vorwarnung, es gibt keine so richtig allgemeingültige Definition, deswegen kannst du gar nicht falsch schreiben. Eigentlich
0: googeln oder so jetzt, ne? Was <lacht> ist Kreativität? Ich muss zugeben, ich, ich habe mir über die Frage noch nie Gedanken gemacht. Ich glaube, Kreativität ist das, was alles bunter und lebendiger und schöner macht. Ne, also Das muss ja nicht unbedingt sein, dass Kreativität immer malen, zeichnen oder was auch immer ist. Es steckt auch in Musik. Ich finde, das steckt, das kann auch in ähm, PowerPoint-Präsentationen stecken. Ähm, das kann auch vor allen Dingen darin stecken, kreative Lösungswege zu finden. Und das ist für mich immer das, was halt nicht schon vorgezeichnet ist, was nicht schon Millionen, Tausenden Menschen vor dir getan haben. Und du machst einfach Copy-Paste, sondern du denkst eben kreativ darüber nach, wie du ein Geschäft weiterentwickelst, ähm, wie du die Firma weiterentwickelst. Also ich glaube, das ist irgendwie alles Kreativität für mich.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Für mich ist es auch immer eine Mischung so aus der Schaffenskraft ne, und Kreativität, aber alles andere als nur Basteln. Das ist ganz witzig, <lacht> ne, dass man das immer so direkt damit verbindet. Ja. Aber ja, genau, Neues zu erschaffen, Lösungen zu finden, ähm, Lösungen zu finden für Probleme, die uns begleiten oder eben auch Dinge einfach anders zu machen. Und was würdest du jetzt sagen? Ähm, ihr habt ja eine, eine kleine Firmengeschichte, auch schon länger, ein Familienunternehmen. Gibt es so Meilensteine, wo du sagen würdest, da wart ihr besonders kreativ und habt einfach Neues erschaffen und auch Lösungen erschaffen für etwas, was so davor noch nie dagewesen war?
0: Hm. Also ich glaube, bei den ersten kreativen Dingen war ich noch gar nicht an Bord. Das äh, war dann unser Vater und unsere Mutter, die einfach dieses Unternehmen aufgebaut haben von wirklich sehr wenig. Und ich glaube, da steckte ganz viel Kreativität drin, ähm, weil es auch für vieles keine Pläne und keine vorgefertigten Ideen gab. Ähm, von dem Zeitpunkt, wo ich jetzt mit an Bord bin, würde ich sagen, dass auf jeden Fall die erste kreativste Phase ähm, am Anfang von Corona war also wo einfach von jetzt auf gleich 97 Prozent unseres Umsatzes weggebrochen sind ja. weil die stationären Geschäfte zu hatten und wirklich was das was das hier für eine kreative Energie im Unternehmen war also einfach ob das ähm, ob das äh, Kund:innenberatung per WhatsApp am Handy war oder äh, was auch immer also das wirklich da waren so viele Ideen die wir auch vorher noch nie gedacht haben ähm, das war, obwohl es natürlich dramatisch und eine schwierige Situation war, im Endeffekt richtig cool.
1: Spannend. Und was hat das so mit, mit dir gemacht? Da warst du ja dann auch mit am Bord. Wie agierst du in so Phasen, wenn zum Beispiel so eine Challenge kommt wie Corona? Das kannte ich ja auch bei mir im Unternehmen. Wie agierst du dann, um dann eben so eine Lösung zu finden? Wie gehst du davor, um eine Lösung zu finden für ein Problem, was dann plötzlich da ist?
0: Also erstmal liebe ich den Taskforce-Modus. Also ich mag das einfach, wenn es auch brenzlich ist, wenn schnell irgendwelche Lösungen gefunden werden müssen und alle so wirklich so, weißt also du, du innerlich total angespannt bist. Ich kann sehr gut unter solchen Bedingungen arbeiten und glaube auch, dass ich persönlich viel besser funktioniere als in, ganz normalen Phasen, weißt du, wo alles läuft und es ist so alles in Ordnung. Also so Krisenmodus finde ich eigentlich richtig gut ähm, und das pusht mich dann auch. Ne? Und dann ähm, kennst du das, wenn du so das Gefühl hast, du bist wacher als sonst und äh, sprudelst irgendwie dann auch vor Energie und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, also viel Energie und viel Leidenschaft, um eben auch kreativ sein zu können und Lösungen zu entwickeln.
1: Ja. Ja, ja, das verstehe ich total. Und was mir auch aufgefallen ist, also ich habe so den Eindruck, bei euch ist auch die letzten Jahre unglaublich viel passiert, was die Marke so betrifft. Und ihr habt zum Beispiel auch eine neue Kinderwagen-Brand entwickelt, Elsa und Emil heißt die. Wie seid ihr da zum Beispiel vorgegangen, um zu sagen so oder also wirklich nehme ich mal damit auf den Prozess. Ihr habt ja ganz viele Artikel im Baby-Kinderbereich, Zubehör, alles was man so braucht, wenn man Kids hat. Wie habt ihr überhaupt die Entscheidung getroffen, lass mal in diesen Bereich Kinderwagen reingehen, reinschauen und da wirklich ein eigenes Produkt, eine eigene Marke nochmal gründen? Und wieso habt ihr euch auch entschieden, eine Marke zu machen und das nicht zum Beispiel der Baby One Kinderwagen zu nennen?
0: Genau, also, ich ähm, ist mal in meinem Kopf, das sind ja schon viele Fragen. Ähm, also, dass wir unbedingt das Thema Eigenmarken und auch wirklich eine eigene Marke vorantreiben wollen, das haben wir uns strategisch überlegt. Ja, also, und ich glaube, das war jetzt vor so zweieinhalb Jahren, wo wir wirklich gesagt haben, da ist ein Bereich, da wollen und müssen wir auch unbedingt reingehen, eben auch um unser Geschäftsfeld zu diversifizieren. Und ähm, dann haben wir einfach überlegt, was wollen denn die Kund:innen? Also wo liegen denn wirklich Kundenbedürfnisse ähm, und wo gibt es auch noch Flecken, die wir besetzen können? Und da haben wir super viel mit Zahlen, Daten, Fakten gearbeitet, ähm, haben ganz, ganz viele äh, Kund:innenbefragungen gemacht, äh, ganz viel Marktforschung betrieben und sind haben dann überlegt. Also wir haben auch bei Baby One Handelsmarken, ne, Die gibt es auch aber dass wir einfach eine wirkliche eigene Marke kreieren wollen, ähm, weil wir glauben, dass da an dem Markt auch noch Platz ist. Und warum ist es ein Kinderwagen zuerst geworden? Das ist einfach bei uns das Hero-Produkt. Also das ist ein sehr, sehr komplexes und schwieriges Produkt. Und wir haben uns überlegt, wenn wir uns als neue Marke im Baby- und Kleinkindbereich äh, stark machen wollen, dann können wir das am besten über dieses komplexe Hero-Produkt Kinderwagen und so ist es vonstatten gegangen und dann haben wir ehrlich gesagt, ganz praktisch, ähm, oben bei uns gibt es einen riesigen Raum äh, hier in der Zentrale in Münster, wo wir oft Veranstaltungen machen, den haben wir gefüllt mit Kinderwägen und äh, haben uns mit dem kompletten Team ähm, in diese Kinderwägen gestellt und haben die ausprobiert und haben wirklich Stück für Stück dann geredet, was gefällt uns, was gefällt uns nicht. Und, was sind, und haben uns wirklich versucht reinzuversetzen, nicht aus Handelsperspektive zu denken, sondern aus Perspektive was sind die wenigsten Key Facts, die ich an einem Kinderwagen unbedingt brauche, so ein bisschen mit dem Hintergedanken Reduce to the Max, es soll halt auch nicht zu komplex und zu kompliziert sein. Und zusätzlich dazu haben wir uns dann noch Support aus unseren Fachmärkten geholt, also von Kinderwagenberatern und Beraterinnen von unseren Flächen, die, ähm, Tausende von Beratungsgesprächen im Jahr führen und die einfach wirklich äh, gucken oder wissen, worauf Eltern achten.
1: Hm. Ja, verstehe. Und wie seid ihr dann wirklich in die Namensfindung gegangen von so einer Brand? Ich finde es ja immer total spannend. Das ist ja wirklich so ein kreativer Prozess ja. in so einem Markenprozess.
0: Wir hatten da Unterstützung von einer strategischen Markenagentur. Also hatten wir von Anfang an im Prozess auch, um wirklich die Marke aufzubauen, weil man darf ja nicht vergessen, auch das haben wir noch nie gemacht. ne? Baby One ist ja einfach so gewachsen. Ne? Da gab es nie einen, einen strategischen äh, Hintergedanken, wie jetzt irgendwie was positioniert werden soll, sondern es ist einfach so passiert. Ja. Ähm, und das wollten wir ein bisschen anders angehen. Und dann war der Name natürlich auch ein Bereich davon. Und wir hatten ganz unterschiedliche Namen äh, in den Vorschlägen drin, auch welche, die irgendwie mit Baby und Kleinkind zu tun hatten. Dann natürlich auch welche, die einfach Fantasienamen waren. Aber es hat, es hat nie so geklickt. Ne? Also es war nie so, ah ja, das ist cool. Ähm, und irgendwann war dann äh, die Idee gekommen, die Brand eben auch stark an meinen Bruder und mich zu knüpfen. Und als es dann irgendwie so war, ja okay, das könnte doch wie eure Kinder heißen, ähm, wir haben ja mehrere, also Jan hat jetzt drei, ich habe zwei und dann haben wir die Namen genommen, also erstens, wo einfach auch ein Mädchen dabei ist und Elsa ist das einzige Mädchen, was wir zwei zusammen in den Topf sozusagen werfen und dann war Emil auch noch mit einem E und das hat sich auch einfach super angehört ja. und äh, ja.
1: Sehr cool. Ja, ich finde, es ist eine sehr gelungene und schöne Marke geworden. Ja, ich, vielen Dank. Äh, Ich finde, ihr seid nicht nur kreativ, was jetzt ähm, zum Beispiel Elsa und Emil betrifft, sondern was ich total charmant fand, ihr geht auch einfach mal unbekannte Wege und wart vor kurzem in einer TV-Show. Vielleicht magst du ja. dazu kurz was erzählen. Ähm, <lacht> das fand ich mich total interessant, dass ihr das gemacht habt.
0: Mhm. Ähm, wir haben beim RTL-Format Anna Boss mitgemacht. Da haben wir ja auch echt lange überlegt. Also die haben uns schon damals unsere Eltern schon mehrfach angefragt, also seit Jahren, ob wir damit machen wollen. Und äh, die haben immer Nein gesagt und wir haben am Anfang auch immer Nein gesagt. Und, und dann letztes Jahr haben wir aber irgendwann überlegt, man darf einfach nicht vergessen, ähm, RTL hat schon eine starke Reichweite, auch wenn jeder immer behauptet, er würde es nicht gucken. Also das haben wir jetzt gemerkt. Uns haben so viele Leute geschrieben, <lacht> denen wir es auch nicht erzählt hatten. Ja. Ähm, die es dann doch irgendwie gesehen haben. Also es ist einfach noch viel Reichweite. Es ist auch ganz viel von, also von unseren KundInnen sind, äh, schauen auch TV. Ähm, und zum Thema Employer Branding. Fanden wir es dann wirklich charmant, weil vor allen Dingen den Job von unseren Verkäufern und Verkäuferinnen auf der Fläche, das ist so schwierig darzustellen. In so einer Stellenanzeige, wenn du irgendwie sagst, ja, das ist so cool, ihr habt so tolle Kunden, mit denen ihr arbeitet, ihr unterstützt die in so einer wichtigen Lebensphase. Weißt du, das kannst du, das kannst du nicht wirklich schreiben und der Job ist anders, als im LEH Regale aufzufüllen. Und wir haben gedacht, das TV-Format ist einfach eine Möglichkeit, das zu zeigen und dafür investieren wir dann mal anderthalb Wochen, Lass uns komplett verunstalten und ähm, ein wenig, ich sag mal, in den Märkten äh, so behandeln, wie wir halt behandelt worden sind, ja. Ja, spannend. Weißt
1: du, warum ich das so interessant finde? Auch zu Beginn von Artnet, wir haben immer wieder überlegt, wie können wir neue KundInnen erreichen? Wie ja. schaffen wir es wirklich, mit der Marke rauszugehen, Menschen zu erreichen? Und ich finde insbesondere auch im Marketing bedarf es immer viel Kreativität. Und was ich damals gemacht habe, ich bin, glaube ich, heute noch so Teil von über 1000 Gruppen auf Facebook. Single in Hamburg, Single in München, Single in Berlin, neu in <lacht> neu in äh, Münster, neu in Köln und ich habe immer in diese Gruppen reingepostet. Ganz am Anfang habe ich so gesagt, hey, es gibt so ein neues, gutes Eventformat, das heißt Art Night ist total gut für ein Date, man kann sich unterhalten, muss aber nicht oder in diesen ganzen Neugruppen, hey, ich habe mir überlegt, ich möchte zu einer Art Night gehen, wer hat auch Bock? Und das hat uns wirklich so geholfen, dass wir die ersten Tickets verkauft haben und ich finde, was so ein Learning cool. ist und was ja. ich ähm, deshalb auch so spannend fand, dass ihr das gemacht habt, einfach mal Dinge auszuprobieren, Neues zu wagen okay. und ähm, es könnte ja auch gut werden.
0: <lacht> ne? Genau und du wirst dir das nie beantworten können, ob es gut oder schlecht ist, wenn du es halt nicht ausprobierst. Ja. Ne?
1: Ja. Was hilft dir immer wieder dabei, wenn du vielleicht zweifelst, ob du was ausprobieren sollst oder ob du es wirklich machen sollst, dann den mutigen Schritt zu gehen? Also würdest du selber sagen, du bist ein mutiger Mensch? Das ist so die erste Frage.
0: Ähm, doch, ich glaube schon, dass ich mutig bin. Definitiv, ich glaube, du brauchst auch als Unternehmer und Unternehmerin, musst du mutig sein, ne? um überhaupt, also überhaupt Entscheidungen zu treffen, ist ja eine mutige Sache, ne? sich für A oder B zu entscheiden. Und was mir dabei hilft. Also ich glaube definitiv, die Gespräche mit meinem Bruder, das ist sehr, sehr, sehr hilfreich, dass wir das zusammen machen, ähm, äh, dass ich nicht alleine in dieser Position bin äh, und irgendwie so alleine vor mich hinkrüble, sondern dass wir es einfach gemeinsam machen und dass wir natürlich auch ein großes Netzwerk haben an Leuten, an Unterstützern, mit denen wir Dinge durchgehen und diskutieren können. Im Endeffekt musst du trotzdem dann die Entscheidung treffen, ne? also das Darfst du nie vergessen, egal wie viel du abwägst, ne, du musst einfach irgendwann sagen, sag, wir machen das jetzt. Ne? Ja. Also was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass wir was gelernt haben. Und natürlich funktioniert das aber nicht immer. Ne? Also es ist schon blöd und hatten wir auch, wenn wir Entscheidungen treffen und wir laufen da voll darauf los ähm, und begeistern alle Leute dafür. Und nach zwei, drei Monaten merken wir aufgrund anderer externer Rahmenbedingungen oder wie auch immer, so kacke, das klappt ja. nicht. Ne? Ja. Und du holst alles wieder zurück. Das ist schon richtig blöd und das ist auch für unsere Leute richtig doof. Und dann verstehe ich auch, wenn die sagen, boah, warum habt ihr es denn überhaupt ausprobiert? Ne? Es wäre viel besser gewesen, wenn ihr es nicht ausprobiert. Also ich glaube, damit dann trotzdem zu leben, dich natürlich beim nächsten Mal noch stärker zu hinterfragen, aber trotzdem den Mut zu haben, Dinge zu testen. Ja. Weil ich meine, wenn du irgendwie zehn Sachen austestest, also welche werden davon richtig gut? Zwei höchstens, ne? Ja, oh, bin
1: ich voll bei dir. Es ist zwar ein doofes Gefühl, aber ich denke mir immer ja. wieder, es ist immer noch ein besseres Gefühl, wieder aufzuhören. Dazu gehört auch Mut zu. ne? Also Dinge wieder ja. aufzuhören. Ja. Ich glaube, gerade im Unternehmenskontext gibt ganz viele Unternehmen, die sollten lieber mal wieder mit gewissen Produkten oder Dingen aufhören. Ja. Aber das zieht man immer in die Länge. ne? Man ist immer eher mutig, Dinge zu starten und sie dann umzusetzen, als sie wieder aufzuhören. Und ich finde, das ist genauso wichtig und kann total nachvollziehen, was du da sagst. Und jetzt zu meiner zweiten Frage. Wenn du in Situationen bist, also mal angenommen, du musst eine Entscheidung treffen, starte ich das jetzt oder nicht? Oder eine Entscheidung treffen, hören wir wieder auf damit oder nicht? Was hilft dir ganz persönlich dabei, in so besonderen Momenten, wo du mutig sein darfst, das dann auch wirklich zu sein? Hast du da irgendwie so einen Trick?
0: Ich überlege gerade wirklich, ob ich einen habe oder was ich dann mache. Ich weiß es gar nicht. Also ich meine, du kannst ja so viele Zahlen, Daten, Fakten und Meinungen und Stimmung einholen und sowas, im Endeffekt ist es dann aus dem Bauch raus. Ne? Also im Endeffekt ist es einfach ein Gefühl, komm, los jetzt. Wie sieht das bei dir aus? Hast du was Bestimmtes, was du...
1: Ähm, habe ich auch lange drüber nachgedacht und für mich ist es, hört sich jetzt so, ja, also eigentlich ganz simpel an, einfach so in Stille zu gehen, weil meistens ist es so, wenn ich wenn ich struggle, ob ich jetzt die Entscheidung treffen soll oder nicht, dann habe ich so ein bisschen die Connection zu dieser Bauchstimme verloren, also dann bin ich voll im Verstand, dann bin ich total ne, in den Zahlen, Daten, Fakten, dann bin ich darin, was andere ja, Leute ja. sagen, in der Abwägung, dann gucke ich mir die Excel-Tabellen an und unterm Strich, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe eigentlich jetzt genug Informationen gesammelt, ich habe so viel, ähm, Meinungen auch mir eingeholt, dann nehme ich mir wirklich einfach einen Moment Zeit, schlafe auch noch mal oft eine Nacht drüber ja. und gehe einfach so in mich, was fühlt sich jetzt richtig an? Und das ist was, das kann man schwer nur mit Zahlen belegen. Aber ich sag mal so, in, in 98 Prozent der Fällen hatte mein Bauchgefühl eigentlich immer recht, wenn ich ganz ehrlich zu mir ja. bin. Ne? Ja. Manchmal hört man nur ja. nicht drauf
0: aber aber da, da hast du recht ne also ich glaube dann wirklich alle externen dinge abschalten und wenn es nur fünf minuten manchmal sind ne wenn wenn es nur fünf bis zehn minuten sind wirklich mal darüber nachzudenken ohne nebenbei handy lesen e mails was auch immer und äh, ja doch das stimmt ja
1: und ich finde da gibt es so einen unterschied ähm, zwischen ich entscheide einfach alles locker flockig nur aus dem Bauch heraus ne das meine ich jetzt ja. nicht sondern bei mir ist es schon häufig so ich brauche schon die Daten- und Faktenlage ja. und eine gewisse Expertise, um dann ähm, wirklich aus dem Bauch heraus eine gute Entscheidung zu treffen. Ja. ja, interessant, ne? Und manchmal einfach Dinge zu machen, auch wenn man so denkt, oh, ich traue mich nicht, <lacht> trotzdem zu springen. Ja. Wenn du ja. jetzt mal so an die letzten Jahre zurückdenkst, was würdest du sagen, was war so
0: dein mutigster Moment? Gibt's einen? Also äh Jetzt im Frühjahr unser Auftritt beim OMR, da habe ich schon äh, ziemlich davor gezittert, muss ich sagen. Ne? Also, ähm, wir sprechen oft irgendwie oder haben Speaker-Auftritte, aber OMR fand ich dann nochmal ähm, mit der Zuschauerzahl halt doch noch krasser. Also, da haben wir uns auch super drauf vorbereitet und da war ich auch zum ersten Mal seit Jahren wieder wirklich aufgeregt. Ja,
1: cool. Also, geiles Gefühl, oder?
0: Ja, vor allen Dingen das Gefühl danach ja. dann. <lacht> ähm, Ne, äh, das fand ich richtig richtig cool und äh, doch ich glaube also dass das, das was mir jetzt direkt in den Kopf kommt
1: ja oh, voll schön ich liebe es immer wieder so auf also aufgeregt zu sein ich finde es toll ja. manövriere mich da selber auch immer wieder rein in solche Situationen
0: und ganz ehrlich als wir jetzt vor zwei Wochen dann ähm, als die Undercover-Bus-Folge ausgestrahlt äh, worden ist und wir haben das hier mit äh, ganz vielen Mitarbeitenden ähm, und ihren Partnern geguckt und hatten dann, ähm, also bei uns haben dann Leute wirklich so eine Kinoatmosphäre mit Popcorn geholt und Eiskonfekt oh, cool. und allem und äh, da dachte ich auch so, äh, als wir es dann geschaut haben, so kacke, hoffentlich kommt das gut rüber, ne also hoffentlich wird es nicht zu trashig oder es ähm, irgendwie wirkt komisch fürs Unternehmen, das war schon auch nochmal, ja.
1: So, Bauchgefühl, kenne ich von Hölle der Löwen. Damals, als wir dort waren. Ne? Ich, man, mit TV kannst du ja auch nie kontrollieren. Und du siehst die Sachen ja auch nicht vorab. Und du kannst da auch nicht mehr deinen Senf dazu geben, Sondern man äh, performt, es wird gefilmt. Und das Ergebnis ist dann überraschend. Und das sehen dann direkt ja. Millionen von Menschen. Herzlichen ja. Glückwunsch.
0: Genau. Und, und, du, und du weißt einfach ja auch nicht, wie du dann rüberkommst. Ja. Ne?
1: Ja. Was glaubst du denn, wie du rüberkommst? Und was Menschen
0: vielleicht nicht von dir wissen? Oh. Ähm... Erste Frage, wie, wie ich rüberkomme, ich glaube ähm, immer ziemlich klar und auch, äh, ich glaube schon auch, dass meine Energie rüberkommt oft und äh, dass ich Bock habe, auch wirklich unser Unternehmen zu führen und dass ich das total gerne mache. Also das ist äh, also mein Bruder und mir total wichtig, dass das auch rüberkommt und dass Unternehmertum auch einfach wirklich cool ist <lacht> ähm, und was Leute nicht von mir wissen. Ähm, muss ich mal, muss ich drüber nachdenken. Also ich, ich erzähle ja schon wirklich viel auch auf LinkedIn und ähm, bleibt da aber, glaube ich, immer so in dem in dem persönlichen Bereich. Also was dann wirklich privat ist, ähm, erzähle ich nicht unbedingt. Also ich erzähle, dass ich zwei Kinder habe, würde jetzt aber nicht erzählen, was weiß ich, wenn wir irgendwelche Erziehungsthemen haben. Ne? oder all sowas. Also ich glaube, das sind äh, Sachen, die ich dann auch einfach für mich behalte.
1: Ja. Was glaubst du denn, was so deine persönliche Superpower ist?
0: Meine Superpower? Boah, ich glaube schon, dass es wirklich Klarheit und Offenheit ist. Ne? Also ähm, und ich bin total ehrlich. Also das ist schon dieses, ähm, irgendwie wirklich ähm, sehr politisch zu agieren oder so, das fällt mir total schwer. Ähm, ich bin auch hochgradig emotional. Also ich kann äh, mich sehr freuen, aber ich kann auch sehr, sehr sauer sein. Äh, und das ist äh, das ist nicht unbedingt eine Superpower. Ne? Ähm, aber ich finde, das zeigt einfach auch, dass dass ich mit dem, was ich mache und wie ich es mache, total ehrlich und klar bin. Ja.
1: ja. Weißt du, jede Superpower hat eine kleine Schattenseite. Aber oft immer. ist die Superpower dann auch sehr, sehr stark, was sehr ja schön ja. ist. Ja. Du hast jetzt auch immer wieder Unternehmertum erwähnt. Was würdest du dir denn wünschen jetzt auch für die nächsten Generationen oder also ich sage mal auch unsere Generation jetzt, wenn du so über Unternehmertum nachdenkst, was wäre da so dein größter Wunsch? Gibt es einen?
0: Ich würde mir wünschen, dass mehr Jugendliche ähm, den Berufswunsch Unternehmer und nicht den Berufswunsch Beamter oder Beamtin hätten. Ist krass, ne? Gibt es ja auch Studien? Ich ja. ähm, ja. bin ja auch bei Startup Teams. Du bist auch bei Startup Teams, ja. ne?
1: Ja. Ja. Ähm, was man da immer wieder liest, Beamte ist so number one Jobwunsch gerade von äh, jüngeren Generationen, hat mich auch kurz ja. schockiert. Und auf der anderen Seite hab, bin ich da mal in mich gegangen und habe das schon auch verstehen können. Weil ich glaube, wenn man wirklich ähm, Unternehmertum lebt, dann ist es kein klassischer 9-to-5-Job. Auf der anderen Seite gibt es einfach unfassbar viele Möglichkeiten zu lernen, zu wachsen. Und ich würde zum Beispiel sagen, die letzten sieben Jahre, wo ich richtig unternehmerisch selbst unterwegs bin, ich bin so über mich hinausgewachsen und es gibt jeden Tag Dinge, die ich tun kann, um was Gutes draußen in der Welt zu bewegen und wo ich einfach, ich sag mal, so viele Möglichkeiten habe zu gestalten, zu erschaffen, zu lernen, auch zu scheitern. Und das finde ich eben besonders aufregend. Wie geht's dir damit?
0: Ja und guck mal, wie du gerade gestrahlt hast, als du das gesagt ja. hast, ne? Und das, das, das finde ich auch das total begeisternde. Ähm, das konterkariert aber ein bisschen mit diesem sehr deutschen Wunsch nach Sicherheit. Ne? Und das ist erstmal nicht sicher. Das ist erstmal ein, ein Boden, der wackelt, auf den du dich dann be begibst. Ne? Das fühlt sich halt danach so gut an, wenn du es gemeistert hast oder wenn du aus dem Scheitern was gelernt hast und was du da auch ausziehst. Aber es ist nicht sicher. Ja. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass mit dem allem, was jetzt auch passiert, auch in der Welt und was wir ja viel mehr mitbekommen, es passiert ja nicht mehr, aber wir bekommen es viel mehr mit, ähm, dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, nee, ich will total Sicherheit im Job ne, und dann, dann werde ich lieber Beamter oder wie auch immer, weil das ist super sicher ähm, und äh, ich muss auch da nicht über mich hinauswachsen, wachsen. Ne? Ich mache das einfach und das finde ich super schade und deshalb finde ich es auch so wichtig, Unternehmertum sichtbar zu machen und zu zeigen, wie cool das sein kann, ähm, wie spannend das auch ist ne? ja. und, und, und was das in, in dir selber auch freisetzt.
1: Ja. Was würdest du jetzt sagen, du bist ja, hast ein Familienunternehmen übernommen, bist da in die Führung gegangen, was deine Eltern auch aufgebaut haben. Was würdest du da sagen, sind so vielleicht andere unternehmerische Challenges, als wenn man jetzt, so wie ich das gemacht habe, irgendwie ein Unternehmen ganz neu from scratch gründet?
0: Erstmal ist beides mega cool und beides mega herausfordernd. Ne? ich glaube, Familienunternehmen, das wird ja oft, oft damit verwechselt, dass du dich in ein gemachtes Nest, Nest setzt. Schön wär's, ja. oder? Und einfach so im Sinne von, du übernimmst ja. also so, ja. Du übernimmst ja einfach. Und natürlich ist das auch der Fall. Natürlich hast du einfach bestimmte Sachen nicht wie in der Gründung, eine bestimmte Unsicherheit, nicht du hast schon einen Kundenstamm, du hast eine Marke und all das. Man darf aber nicht vergessen, dass du natürlich einen immensen Druck hast, das auch zu halten weil du viel tiefer falten kannst. Also wenn das eben nicht funktioniert äh, und du irgendwie das Unternehmen zugrunde richtest, ähm, dann fällst du ganz schön tief. Und das ist bei, bei einer Gründung, wo du from scratch äh, alles aufbauen kannst, nicht gegeben. Und deshalb glaube ich, dass beides wirkt, also ob Gründung oder Nachfolge, birgt immense Risiken und ist eine immense Verantwortung, ähm, die sich aber eben einfach in ein paar Dingen unterscheidet. Mhm.
1: Wann haben dein Bruder und du die Entscheidung getroffen, da einzusteigen? Oder war das von Anfang an klar?
0: Das ähm, war absolut nicht von Anfang an klar. Ähm, wir haben auch beide vorher andere Berufe gemacht und waren in anderen Jobs. Und das war so der Zeitpunkt, als unser erstes Kind gekommen ist und äh, ich äh, nach der Elternzeit wieder zurück bin, wo ich so gemerkt habe, also einerseits gemerkt habe, dass das äh, Umfeld, dann, also der Konzern, in dem ich gearbeitet habe, einfach nicht das Richtige war. Ich hatte für mich selbst viel zu wenig Gestaltungsfreiheit und ich glaube, mit diesem, wenn du ein Kind bekommst, fängst du oft auch nochmal an, alles zu hinterfragen und zu überlegen. Und ich habe es so überlegt, was, was will ich denn machen? Wo will ich denn meine Fußabdrücke hinterlassen? Und was kann ich tun? Und dann bin ich ins Gespräch mit meinen Eltern gegangen, ob das nicht auch eine Möglichkeit wäre. Und bei meinem Bruder war es sehr ähnlich und es war zufälligerweise fast parallel. Und dann haben wir aber, glaube ich, über ein Jahr noch oder anderthalb Jahre auch im Hintergrund mit unseren Eltern geredet und auch mit einem Coach, wie wir das denn wirklich machen können. Und wie wir das auch gestalten können, dass es gut für alle ist.
1: Ja. Und habt euch dann Zeit genommen für den Prozess und dann die Entscheidung getroffen? Ja, cool. Ich finde es ja auch mega spannend, dass du das mit deinem Bruder zusammen machst. Und war das für euch auch so relativ schnell klar, so hey, das funktioniert, let's do it together?
0: Ja, eigentlich schon. Ja. Also es war ja wirklich überhaupt nicht geplant und als dann diese Gespräche waren, wie können wir es machen, haben wir gesagt, okay, wir, vers wir versuchen es einfach und so wie wir das Unternehmen dann auch führen, ist es ja auch ganz viel Trial and Error, ne? Also wir wussten vorher nicht, wie gut wir miteinander harmonieren oder nicht und es gibt bestimmt Dinge, an denen wir beide auch arbeiten müssen, wie in, wie in jeder Beziehung, das ist auch total wichtig, du musst dafür Zeit investieren na, und für Absprachen und all das. Aber ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Also ich bin super happy, dass wir das zusammen machen.
1: Voll schön. Das freut mich total. Die Mutprobe. Und jetzt ähm, eine letzte Frage. Was möchtest du in den nächsten Monaten wagen, bevor du noch so ein bisschen Schiss hast? Ah,
0: was möchte ich wagen? Ähm... Also, ich glaube, einerseits sind da natürlich ganz viele Firmenthemen, weißt du, manchmal so Dinge, die du, die liegen da die ganze Zeit und du weißt, du musst drüber nachdenken und dich dann wirklich auch mal ein bisschen zurückziehen. Das definitiv, also bei uns steht so die Strategie für die nächsten zwei Jahre an und dafür braucht es einfach, um dann überhaupt kreativ sein zu können, braucht es einfach ein bisschen zurückziehen und Fokus darauf. Das steht an und Ansonsten glaube ich, werde ich auf jeden Fall noch mal wagen, diesen feuerspeienden Drachen für meine Tochter zu malen <lacht> und es nicht immer nur aus dem Internet auszudrucken, ähm, <lacht> damit ich ihr da auch ein bisschen was geben kann. Ja.
1: Voll schön. Kann sie auch schon fast selber malen, ne?
0: Macht sie auch ganz viel. Ja. Ach, wie schön. Macht sie auch äh, ganz ganz viel und das ist auch wirklich, also ich würde sagen, dass sie jetzt mit ihren sieben Jahren definitiv besser zeichnet
1: als ich. Weißt du was? Das ist mir wirklich noch wichtig zu sagen. Ähm, du kannst das auch. Und du konntest das auch als Kind. Du hast es nur verlernt. Ja. Und Übung macht den Meister. Und häufig ist es so im Erwachsenenwerden, dass wir einfach manche Dinge verlernen, die wir als Kind ziemlich gut konnten. Und dass ja. wir auch so ja. gesellschaftlich geprägt sind, dass gerade diese Dinge so ein bisschen in den Hintergrund rücken. Deswegen, es schlummert in dir, es bedarf vielleicht nur ein bisschen Training, es ist wie Fahrradfahren und Kona, das verlernt man alles, nicht? So ist es oft auch mit dem Malen oder mit dem Zeichnen. Und deswegen finde ich das immer so spannend, auch bei Erwachsenen erstmal ihnen ein leeres Blatt Papier vorzulegen, weil wir sind das gar nicht mehr gewohnt auf ein leeres Blatt Papier oder eine leere Leinwand, wie sie hinter mir steht. Ja. Einfach frei raus etwas zu malen, ohne direkt darüber nachzudenken und ich wette, das hast du auch gemacht. Was kommt am Ende dabei raus? Hoffentlich seht nicht scheiße aus? Was denken denn die anderen? Was äh, fragt sie mich gleich dazu? Sondern es einfach mal so aus dem Flow rauszumachen. Und ähm, deswegen, es schlummert in dir, darfst du nur wieder entdecken. Probier es einfach mal aus. <lacht> Ja, cool. Ganz vielen Dank, Amy. Vielen Dank, liebe Anna. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, was ihr in den letzten Jahren auch weiter aufgebaut habt, ähm, was eure Eltern auch aufgebaut haben, aber insbesondere, welchen neuen Schwung dein Bruder und du ihr ins Unternehmen auch mit reinbringt, dass ihr mutig seid, neue Produkte zu kreieren, neue Wege zu gehen, neue Marketingkanäle auch auszutesten und ja, dass das Wagnis Unternehmertum auf euch genommen habt. Da bin ich immer ganz froh. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, lass uns mehr Unternehmertum reinbringen, egal wie alt. Ähm, jeder, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin ist, ist eine mehr oder eine mehr. Das finde ich immer gut. Und da möchte ich mich ganz herzlich für deine Insights bedanken.
0: Ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch.
1: Ein Unternehmen zu gründen oder zu übernehmen, bringt immense Risiken und Verantwortung mit sich. Das kann ich definitiv bestätigen. Und unsere Gesellschaft, gerade wie hier in Deutschland, neigen oft dazu, nach Sicherheit zu suchen. Aber wir wollen euch ermutigen, Anna möchte euch ermutigen, ich möchte euch ermutigen, dich ermutigen, dein eigenes Potenzial zu entfalten und Risiken einzugehen. Denn das wahre Glück liegt oft jenseits der Komfortzone. Das hört sich immer so leicht an, aber es ist wirklich so. Wenn es ungemütlich wird, dann ist es genau richtig, genau da, wo du jetzt sein sollst. Und wisst ihr, was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Anna ermutigt uns alle, unsere kreativen Fähigkeiten wiederzuentdecken und mutig Entscheidungen zu treffen. Manchmal hören wir nicht auf unser Bauchgefühl, aber in 98% der Fälle hat es immer recht. Vielleicht kennst du das auch. Ich kenne das definitiv. Ich würde mich jetzt wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast bewertest oder abonnierst. Jeden Montag wartet eine neue Folge Dare to Create auf dich. Folge mir außerdem auf Instagram unter engelsarrakarsensen. Folge uns auf ArtNight unter Events Und vergiss nicht, sei mutig, wild und kreativ. Dare to Create. Bis nächste Woche. Deine Amy.